2: Välkommen till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirsky och Lars Klintvall. Och idag ska vi prata om tonår och skilsmässa, att skilja sig när man är tonårsförälder. Det ska vi göra tillsammans med Malin Bergström. Hej Malin! Hej Liv! Välkommen tillbaks. Du har ju pratat skilsmässa i vår podd i avsnitt 18 och 26- Men då hade vi inte någon speciellt fokus på någon speciell ålder. Men nu ska vi liksom zooma in på tonåren tänkte vi.
3: Men
2: du kan väl ändå berätta lite vem du är.
3: Jag är barnpsykolog och forskare. Och har jobbat som forskare i ett projekt som vi kallar för Elvis-projektet. Och Elvis är en... (här) Någon slags ordlek med... Från ordet växelvis. Växelvis. Mm. Där vi har i ja, ty, drygt tio års tid fokuserat på hälsa och välmående hos barn som lever
2: i växelvisbående. Så du har rätt mycket erfarenhet på det här och kunskap om det här ämnet. Men är det något annat man ska tänka på om man skiljer sig när man är tonårsförälder jämfört med när man kanske är småbarnförälder? Ja, men
3: det tycker jag. Alltså, det tycker jag absolut. Och en väldigt stor skillnad är ju att tonåringar vill veta. De ställer ju mycket jobbigare frågor och vill veta mer. Alltså barn, barn accepterar väl annars föräldrars beslut ofta. Och ja, de är mer utelämnade medan tonåringar ju kan verkligen ifrågasätta och bli störda i en fas av sin utveckling där de vill och ska ha fokus på sig själva och sitt eget liv och sitt eget välbefinnande i någon slags uppbrottsfas från föräldrarna. Föräldrarna ska bara finnas där som någon trygg matt. Där man kan ta avstamp ifrån ut i sitt eget liv och sin egen värld och ha fokus på det. Och en skilsmässa tvingar liksom, eh, dem att plötsligt fokusera på föräldrarna och förhålla sig till eh, förändringar som <coughs> jag dock kan tycka är obehagliga. Eller positiva, det beror ju på, men mm. det, på något sätt så stör då dem i en utvecklingsfas i alla fall där de egentligen generellt sett sällan vill ha särskilt mycket fokus på
2: föräldrarna. Så hur ska man göra då? Ska, ska man berätta på ett annat sätt för tonåringar eller ska man ändå liksom hålla det på vuxennivån? Ja, men det där tycker jag är svårt
3: som barnpsykolog. För det kan man ju säga sig, Jo, men man ska absolut hålla er på vuxennivån. Eh, och hålla saker för sig själv. Och man ska liksom, in, man ska vänta med att introducera nya partner. Men jag tycker den där typen av råd ofta får en bara att känna sig ännu sämre som förälder. Mm. Därför att jag menar, väldigt många av oss har ju inte de relationerna till våra tonåringar att vi. Håller sig himla mycket för oss själva. Och de ska. Eh, inte veta. Alltså det, Har man en ganska rak och öppen kommunikation. Och en väldigt liksom så här. Jämställd eller ömsesidig kommunikation. Som ju många föräldrar har till sina barn. Nu för tiden. Mm. Eh, utan att man på, för den skulle gör liksom. Våld på sin föräldraroll. Men. Det är ändå en väldig öppenhet nu för tiden jämfört med hur det har varit tidigare. De senaste hundra åren där man kanske har mycket om sånt där. Idag pratar vi mycket om känslor. Vi tycker det är viktigt. Vi uppmuntrar våra tonåringar att höja sin egen röst. Vi lyssnar på dem och så vidare. Och det där gör ju ett råd om att man förstås ska hålla någon vuxennivå. Blir väldigt svårt i praktiken. För vad betyder det då? Dessutom är ju väldigt många tonåringar ganska känslomässigt kompetenta. Och de ser ju... Om jag ska separera från deras pappa. Och det är mitt uppbrott och jag har träffat någon annan. Så kanske de kan läsa av det. Både mitt beteende men också hur jag ser ut i ansiktet med en lätt rådnad liksom. Mm. Så att jag tror att man får räkna med att en, med en tonåring så behöver man ha en mycket större öppenhet än med mindre barn och man behöver vara beredd på att bli ifrågasatt. Mm. Och behöva diskutera sin själs äh, mörkeskrymslen och få den de rotade i på något sätt.
2: Ja, för det där, när, när det är små barn då pratar vi ofta om just att man behöver inte berätta allt man, liksom, man behöver inte säga vad som har hänt det kanske man får göra när de blir äldre och förstår mer mm. men nu är de ju redan äldre och förstår mer <laughs> så att, <laughs> ja, man får precis. liksom inget
3: uppskog. Och det som jag tycker att jag möter bland föräldrar det är ju att man svajar så att man blir så himla rädd att de här utmaningarna som kan riktas emot mot en. Alltså en skilsmässa för väldigt många människor så innebär det någon typ av kris. Oavsett om det är jag som driver igenom det här eller om jag blir lämnad så är det en väldigt stor livsförändring. Och man är inte sitt bästa jag då utan man är skör och man är sårbar. Och blir man då samtidigt ifrågasatt av sina barn eller tonåringar, möter kanske ilska eller till och med att de inte vill prata med en eller så, då är det lätt att hamna i att man tänker att man har förstört relationen för alltid. Alltså det här hoppet och den här styrkan man behöver som förälder där man står pall för sitt barns utmaningar och så vidare. Det kan vara svårt att att behålla och att stå för det i en sån här process. Medan min erfarenhet som psykolog är att det relationer håller för att utmanas. Det finns till och med fördelar med att gå igenom svåra saker tillsammans- därför att det befäster relationer- och man mäter varandra på andra sätt- och det kan öppna upp för större ömsesidighet och så vidare. Man visar att man är en människa och så vidare.
1: Mm.
3: Men under tiden när det svajar- då kan det kännas ganska skakigt
2: och jobbigt. Just det. Du, när, när, återigen när det gäller småbarnsföräldrar- så, så betonar man ju väldigt mycket vikten av samarbete mellan föräldrarna. För det behövs ju så mycket. Alltså, man kan inte lägga någonting av det på barnen för de är för små. Men när man har tonåringar så, så är det ju en annan sak. De kan ju liksom, man behöver inte ens kanske vara förälder i de där små detaljerna. Man behöver inte se till att de har picknick med sig och att busskortet är på rätt ställe. Och liksom. alltså, visst, mycket av sånt sköter ju tonåringar själva i alla fall. Hur ska man tänka där med relationen till till den andra föräldern när man skiljer sig som tonårsförälder?
3: Ja, men nu pratar du egentligen om två olika saker. Och om vi börjar med relationen till sin medförälder så skulle jag säga att den är nog så viktig när man har tonåringar som ska bo växelvis som småbarn. För att det vet vi från studier, att Tonåringar som bor växelvis, de utnyttjar det, de frihetsgrader som finns i en sån familjeform till att göra bus och ge sig ut på dåligheter och att undvika att föräldrarna har koll och insyn. Det, kan man, det har man sett i studier, mm. att de prövar och röka och de krökar och vad de nu hittar på för dumheter, om det var något med någon sext ålder och sådär också. Mm. Så att man har. De behöver verkligen de här ramarna. Och att man håller i dem. Och eh, fångar in dem. När de är ute på utflykter och äventyr. Så att den kommunikationen. Är nog så viktig. Dessutom så kan du ju också. Jag menar en del tonåringar är ju rätt bråkiga. Det kan ju vara en ganska jobbig fas. För en mm. som förälder. De kan ju utmana en som 17 Och ha ganska dålig, dåligt omdöme. Nu blir alla tonåringar som lyssnar arga, men det är verkligen inte så att det gäller alla. Men, men det tillhör på något sätt den där åldern. Jag har en kompis som är professor i psykologi som brukar säga att tonåringar inte har tillgång till alltså man Därför att hjärnan utvecklas så otroligt intensivt så att man helt enkelt inte har den kollen. Och då behöver man sina föräldrar. Jag tycker vi har en tendens generellt att vara... Betrakta våra ungar som lite äldre än de faktiskt är och lite mer kompetenta. Och man får komma ihåg att ganska många av de här grundläggande förmågorna. De behöver liksom 25 år på sig att verkligen mogna. Så att jag tycker nog att man som förälder ska lägga lika mycket krut på relationen till medföräldern. Och också faktiskt då hjälpa dem med det här praktiska för det är ju det tonåringar som bor växelvis klaga på. Inte De kanske tycker att det är mindre jobbigt att flytta- och mindre jobbigt att vara ifrån en förälder än ett litet barn. Men de, det blir ju ett moras liksom med logistiken- om man lägger det där för mycket på dem. Och det tycker jag är lite taskigt mot barn. Det här är ändå en familjeform som vuxna väljer och styr. Och det finns, tonåringar som är, eller det finns 22-åringar som fortfarande bor växelvis- men man kan behöva hjälpa dem med det där och komma ihåg att de har, många av dem har ganska dålig förmåga att faktiskt <går> komma ihåg och styra upp och planera. Och det kan också ta kraft, även om de klarar det, så kan det ta kraft från sånt mm. som de egentligen ska ägnas åt. Det vill säga utforska sin identitet och sig själva och sådär.
2: Mm. Men nu säger du att de borde växelvis göra de det då i den här åldern. Vad är rekommendationen? Vad brukar de vilja?
3: Alltså jag tycker inte att man ska prata om rekommendationer. Jag tycker att det är jätteproblematiskt att vi är så normativa. Att vi så lite tittar på vår egen familj och så mycket lyfter blicken och kollar hur andra gör. Så jag tycker inte det finns någon familjetyp som man ska ha. Utan, men om man tittar epidemiologiskt så bor de ju växelvis. Och det är så ja, det är... även uppe i ja. Det gör de. Och så, som jag sa så kan de ju vara förvånansvärt liksom, trogna den där boendeformen. Även upp i ung vuxen ålder mm. om det är så man växer upp. Eh, men jag tycker man ska utgå från sin egen familj och se vad som är möjligt och vad som blir bra. Och, ja, hur ser familjen ut helt enkelt? För att så... det är lättare att behålla ett föräldraskap som kan vara tajt med en tonåring som man inte bor med särskilt mycket än med ett yngre barn. Men, men det är också, det finns andra faktorer med det. Så alltså det är väldigt tungt att vara ensam tonårsförälder också. Alltså det är rätt mycket ramar kring dem. Det kostar väldigt mycket pengar att mm. tonåringar. Och de utmanar en och det, de hittar på grejer. Så det är väldigt skönt att om man är två och dessutom kan snacka med varandra om eh, och stötta varandra lite. Det mm. det betyder mycket. För de kan som sagt utmana
2: en. Men från tolv år så har ju barn än rätt att säga till var de vill bo. Och en del, en del tonåren kan ju tycka just det här liksom flyttandet av grejer är mäckigt. Det är skönare att bo på ett ställe längre i alla fall än en vecka. Och en del beroende lite på hur man bor också eller vad man kanske har ekonomiska möjligheter till. Om, man, om den ena föräldern bor närmare skola, kompisar, aktiviteter så kan ju det, det hemmet bli, eller den bostaden bli mer attraktiv av närhetsprincipen liksom. Hur ska man tänka kring det där? Hur mycket ska man som förälder ändå liksom styra var barnet ska bo? Hur mycket ska de få bestämma själva?
3: Men dels så tycker jag den där tolvårsgränsen, den det är ju så att vi alltid ska lyssna på barn oavsett ålder. Alltså redan små barn kan ju uttrycka sig eh, och ibland behöver vi som vuxna tolka dem för att de kanske inte har ord. Men barn kan alltid visa i alla åldrar vad de mår bra av och trivs med. Mm. Så att, en, att barn är delaktiga i beslut som rör deras vardag, det, det tycker jag är en självklarhet för barn i alla åldrar. Däremot så tycker jag att ansvaret för hur familjelivet ska se ut, det ska vuxna alltid ta mm. så länge barn bor hemma. För att det Handlar om att skicka signaler som att men jag vill vara med dig, du är viktig för mig, jag står inte ut utan dig och det, jag kan inte tänka mig något viktigare för ett barn och för en tonåring att få, än att få det budskapet från sina föräldrar.
2: Men kan det bli skuldbeläggande också då? Jag står inte ut utan dig och du vill bo nära dina kompisar och det kan inte jag erbjuda i min bostad.
3: Det kan man säga och det vet vi också från studier och från unga som jag träffar att de kommer att ta ansvar för föräldrars välbefinnande kanske i en utsträckning som är högre än vad vi egentligen vill som vuxna. För barn, de ser inte sig själva som liksom offer eller som passiva som flyttas runt utan i deras värld så är de ansvarstagande aktiva medspelare som är med och påverkar så de kommer absolut ha dåligt samvete oavsett om jag uttrycker att jag älskar dig och vill absolut vara med dig eller inte. Mm. För att om jag istället liksom deppar ihop och sitter och är tyst och lite moloken då kommer de må dåligt av det och ta
1: ansvar för det mm. om de inte har träffa mig.
2: Vad ska man tänka på själv där? Då? För jag tänker att det kan ju vara rätt tufft att bli den förälder som barnet inte är så mycket hos. Och så vill man liksom ändå. Jag, menar, jag tänker att, att i den här, när man har tonårsbarn, när man småbarn, så är liksom hela ens liv uppfyllt av deras värld. Men när de blir större och drar så, så behöver man ju börja fylla på det med annat. Om man då dessutom blir den som kanske inte bor hos lika mycket eller så.
3: Jo men alltså, det är det jag menar. Att man måste aktivt i sig själv ha drivkraften i att fortsätta inse att jag är en viktig person i deras liv. Mm. Deras välbefinnande och det som händer dem. Där kommer jag vara en viktig person jämnt även om de är i år och på ett nytt sätt och kanske extra mycket i perioder som efter en skilsmässa när deras värde ändå vänds upp och ner. Så det ansvaret måste man som förälder fortsätta ta och man kan inte lägga det på ett barn och säga att hon har valt bort mig. för att då, då får man gå till sig själv och tänka så här, vad har jag gjort, vad kan jag göra i det här? För att fortsätta vara en viktig person. Och fortsätta liksom, bidra i den här
2: ungens liv. Om man tycker det är svårt då. Om man är, låt oss säga att man är den förälder som kanske inte ville ha skilsmässa. Som kanske mm. är... Partnern har träffat en annan. Som mm. man liksom både är både övergiven och ens... alltså, mm. men Jag har genomgått en ganska stor kris. Mm. Och inte riktigt pallar att då dessutom bli liksom avvisad av sina barn. Även om det är... En del av den fas de är i men liksom...
3: Ja men alltså jag kan ju inte se annat än två vägar ur det. En väg där jag deppar ihop och dricker lite för mycket. Eller skaffa mig en miljon liksom nya relationer som ska trösta mig. Och tänker att jag skiter i dem där och nu ska jag göra något nytt roligt. Det är väl en möjlighet. En mm. annan möjlighet är att jag tar mig samman. Och säger att jag mår skitdåligt av det här. Och vad ska jag göra åt det, liksom. Vad mm. behöver jag för att komma upp i saken igen. Det är, liksom, det är väl det som är. Vi stöter ju på sånt här genom livet. Lite till mans liksom. Mm. Där vi måste ta oss i kragen. Och måste resa oss efter svåra grejer. Och tappar vi där våra närmaste relationer. Ja, då är våra förutsättningar att må bra. Och mm. få en tillfredsställelse med våra liv. Mycket lägre. Så det är klart att det är utmanande. För det kan ju också vara så livet. det behöver ju inte vara så att jag blir lämnad. Ungarna vill inte vara med mig för att hon fick ett snidigare hus. Och det var roligare att vara där. Eh, det kan ju också vara så att jag lämnar. Och barnen är så... Eller tonåringarna är så himla arga på mig för att jag gjorde det. Så de mm. vägrar att prata med mig. Men det är också en ganska tuff uppförsbacke att klättra i. Mm. Där jag behöver jobba mig tillbaka in mm. och säga att våran relation håller faktiskt för att jag har gjort det här kriminella handlingen mm. av att sluta älska er andra förälder.
2: Mm. Du, det här då med att man som, som ju en del pratar om att eh, man ska hålla ihop till barnen och flytta hemifrån. Mm. Och när man då, om man då har kommit så långt som man ändå har tåndare föräldrar så börjar man ju ändå se det där Just datumet det. Liksom, och, Ska man göra det? Ska man hålla ihop? Nej, det ska man inte.
3: Alltså det det ser vi ju. Jag har ju de senaste åren varit otroligt intresserad av ett koncept som luktar lite 70-tal och som inte ens har ett svenskt namn. Men på engelska eller amerikanska så pratar man om co-parenting. Alltså kvaliteten i föräldrarnas föräldrarrelation som är någonting annat än kärleksrelationen. Och när vi har tittat på det där och när andra har studerat det så ser man att det där är egentligen ett viktigare koncept. Att vi har en kvalitet i att vi litar på varandra, att vi kan samarbeta, att vi kan hantera konflikter. Det är viktigare för barns välbefinnande än att huruvida vi bor ihop eller inte. Och det är det där som tycker jag är intressant att hålla på med skilsmässor som psykolog därför att det är jättemycket meck och barn ska flytta och det är hit och dit och så. Men relationerna i familjen, alltså barnens psykologiska miljö, det är banden med viktigare än mycket av det här andra som vi pratar så mycket mer om. Och det där har vi ju som vuxna, även om vi tycker att våra medförälder är den mest hopplösa typen i världshistorien, så har vi ändå en möjlighet att, även om vi inte kan förändra den personen, så kan vi förändra... Vårt eget sätt att prata, vårt eget sätt att förhålla oss till den och så. För att underlätta för ungarna och för att må bättre själva.
1: Mm.
2: Men jag återvänder lite till det du var inne på i början med att de kan ställa kan ställa svåra frågor och liksom kräva andra svar och så. Men om det just då till exempel finns en otrohetsaffär eller någonting om man är sviken, om man är bitter och liksom... Mm. Med små barn så är det ju också på något tydligt att prata inte illa om den andra föräldern, det kommer aldrig att bli bra i förlängningen. Men om du då har en tonåring som kanske dessutom men är du arg på den andra? Är du liksom är du inte alltså ställer frågor som verkligen liksom ömmar på, på rätt ställen.
3: Det där är en jättebra fråga Liv därför att jag tycker att det här är en van föreställning som är väldigt utbredd att man inte ska prata illa om den andra föräldern. Men Jag tycker att det är ett alldeles för svepande råd. För att, vad betyder att prata illa? Betyder det att jag ska spela teater och ha någon så här tillgjort fasad när jag, fast det är helt uppenbart för alla att jag sitter här och kroknar ihop i bitterhet för att jag blev lämnad eller för att jag blev så illa behandlad under min när vi levde tillsammans eller så. Alltså, man måste kunna vara ärlig och samtidigt eh, respektfull. Men jag kan prata om utifrån mig. Mm. Så jag, just nu är jag ledsen. Jag är till intet jord och jag känner mig bitter. Därför att jag trodde att vi hade något annat tillsammans än det visade sig vara. Jag, det känns för jävligt att jag blir lämnad för den eller den. Eller att någon har gjort så här mot mig. Mm. Och samtidigt så är det... Ja, så här är livet och just nu drabbar det mig. Och det säger ju ingenting egentligen om den andra föräldern. Det är ju inte så att alla som väljer en separation är dåliga människor. Men jag kan känna så just nu. Mm. Och det, där måste vi hitta nyanserna när vi pratar med tonåringar. Och faktiskt även med skolbarn. Vi måste kunna ha de där nyanserna och tala om vad jag känner och hur jag upplever saker- utan att för den skull eh, klanka ner jättemycket på den som har utsatt mig. Så att man måste befinna sig i ett ganska svårt sådär eh, nyanserat eh, läge när man mm. pratar om det. Och det är mycket bättre för barn att försöka gå den balansgången. Än att sätta upp någon tillgjord fasad av att, att pappa är bäst i världen mm. om jag inte tycker det. Det är också så att en ganska stor del av växelvisboende det är att unga kan behöva prata med. då kan behöva prata med mig om sina andra föräldrar. De kan behöva prata om det som faktiskt är jobbigt med den föräldern. Och det är den möjlighet jag har att stötta dem i mm. deras växelvisboende. Och då måste jag kunna hålla den där balansen där om jag bara kvittrar om att han är världens bästa pappa. då... Tappar jag ju barnens förtroende. De kanske behöver hjälp med strategier. De kanske behöver hjälp med egna förhållningssätt. Pepp, att våga ta upp det här med den andra föräldern och så vidare. Och det behöver jag ju finnas för dem. Eh, och stötta dem i. Mm.
2: Hur mycket ska man då tänka också kring att om det är, barnet har en risig relation med den ena föräldern. Eller i en, en sån fas. Hur mycket ska man också då jobba med att liksom uppmuntra till att stärka den relationen? Ja, verkligen.
3: Alltså om man vill göra sina barn en tjänst, så är, är ju har, där har man ju verkligen chans att göra skillnad i barns liv. För alla relationer, även den, de mellan föräldrar och barn, går upp och ner. Och ibland tappar man varandra och ibland är man jättetajta liksom. Och ibland har man konstanta utmaningar sig mellan och tycker att man blir bättre med den andra föräldern eller så. Men att jobba med det där och att stärka barnet i det, det är verkligen verkligen betydelsefullt för dem.
2: Det är, så, det är befriande det du säger tror jag för många att höra. För just framförallt det där tror jag att det inte... Att verka som att nej, nej, det är jättebra. Pappa är världens bästa eller mamma är världens bästa och så. För det tror jag många kämpar med. Att man är, i synnerhet när det är jag menar, riktigt sviktande. för Föräldrar som mm. inte hör av sig som de ska. Eller liksom. Och de, som man ska täcka upp för hela tiden.
3: ja Och det tror jag man ska passa sig för. Alltså där måste man ju vara ärlig och prata om. För där kan ju ungdomar hamna i också. Att de undrar om. Ja men jag känner mig inte viktig. Jag... Han älskar inte mig, hon älskar inte mig. Hon bryr sig inte. Alltså att kunna prata då om den andra förälderns predikament. Alltså varför kan vi ibland svikta så? Vad kan mm. göra att vi helt enkelt inte förmår eh, se våra barn eller stötta dem? Det kan ju betyda jättemycket. Mm. Sen betyder ju inte det att barn... men då känner jag mig inte ledsen och sviken. Om jag, för det gör man, de ju ändå... Mm. Men de lär sig ju någonting väsentligt om människor och relationer om de har möjlighet att prata om det och mm. också få beskriva hur besvikna och förbannade de blir på oss mm. när vi sviker dem eller deras andra föräldrar när den sviker.
2: En annan aspekt också som jag tänker på det är det här, beroende på hur gamla tonåren är, men vi kan ju tänka att man är i 19-årsåldern liksom eh. Om det händer något med den andra föräldern, hur mycket ska man ställa upp då liksom, för sitt barn? För jag tänker att så stora barn kan ju förväntas ta en del ansvar då om, de, om en förälder kanske blir allvarligt sjuk eller deprimerad eller så. Hur mycket ska man som 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 liksom partner stötta upp just därför att det annars kommer att landa i ens barns knä? Ja
3: det gör man ju skulle jag säga. Om man vet att barnet annars tar det ansvaret- då är det ju lätt att vilja vara där och hjälpa till. Men där får man ju också tänka på sina egna gränser- så att man inte blir bitter och förbannad- och känner sig utnyttjad av det. Och jag tycker att en stor brist kring många barn- som har... Ni vet ju, alla... Liksom, vi hör ju ständigt om i media om barn som tvingas till umgänge med föräldrar som inte funkar eller som har begått brott och så vidare. Och där barn också kan ha en egen drivkraft i att de vill det. Därför att de vill ta hand om och de vill ta ansvar och så. Och där behöver ju de vuxna att prata med om det. Mm. Vad är ditt ansvar? Vad är inte ditt ansvar? Hur funkar om det är riktigt illa en missbrukare? Liksom. Vad, vad behöver motivationen för förändring ligga och så vidare? Så att de behöver hjälp med det helt mm. enkelt. Och hjälpen är ju inte att då tar jag den rollen som jag inte vill att barnet ska lära sig att ta. Utan hjälpen är ju att man. Själv försöker hitta gränser. Och eh, kan stötta barnet i att, att sätta gränser också. Mm.
2: Men Manu, om jag skulle sammanfatta det du säger. Så är det ju egentligen väldigt mycket detsamma. Sen har man alltså barnets förmåga, barnets språk, barnets frågor. Kommer att variera. Men väldigt mycket är ju liksom att ändå finnas där utifrån barnens behov. Mm. Och att orka se dem även när man själv är i, i kris. Mm. Och att det gemensamma föräldraskapet är viktigt långt, oavsett barns ålder.
3: Ja, det, det kan man ju säga. Men då har vi ju inte pratats, eller vi har ju varit inne på det, men alltså, skillnaden om vi jämför nu med yngre barn är ju just attackerna och djupen i samtalet och frågorna som kan komma och så. Och ens egen beredskap att möta dem i det och att orka. Och också kanske utmaningen i att rädslan för att de ska glida ifrån en är mm. ge en som mm. förälder.
2: Men tycker du att jag har fel om jag säger att om, även om de kan ställa mer intrikata frågor så har man fortfarande rätt att säga det tänker jag inte svara på för det där är mitt. Eller det är mellan mig och den andra föräldern.
3: Mm. Självklart. Självklart. Jag bara menar att det finns ju ungdomar som inte nöjer sig med det utan som fortsätter fråga eller mm. snorra en mobil och kollar. Eller mm. liksom, de, de är inte, ja, en del nöjer sig inte med det. Så det där kan absolut luckras upp med mm. många. Mm. En del vill ju inte veta. En, för en del tonåringar är ju en föräldersoperation extra äcklig. Eller jobbig. Mm. För att de vill, inte, de vill inte se oss som människor. Alltså de, att vi har sexliv.
1: Mm.
3: Eller att vi har haft en kärleksrelation med deras andra föräldrar. Alltså allt det där är ju bara gross mm. i deras mm. värld. Och det är ju sånt som skilsmässor handlar om. Mm. Det är ju inte så att man skiljer sig och säger så här: Ja, och jag och pappa tänkte att vi kommer funka bättre som föräldrar. Utan man, det är ju de här... Grejerna som tonåringar inte gillar, det vill säga jag träffar den annan eller vi älskar inte varandra på det sättet längre. Alltså, sånt vill ju mm. inte de mm. kanske veta av.
2: <laughs> är det är någon annan aspekt också som du vill lägga till när det just gäller det här med tonår och skilsmässa.
3: Nej, men jag kan säga en sak som jag redan har sagt en gång till. Att de är små. Mm. Fortfarande. Mm. Alltså de kan vara våra jämlikare i många. Och de kan vara våra övermän i många aspekter. Alltså de har bättre koll på musik och populärkultur. Och de springer fortare. Och de mm. kan vara väldigt insiktsfulla och kloka. Och härliga och diskutera med. Men de är också små och oerfarna. Och de mm. behöver oss som föräldrar. Även om de är utmana.
1: Mm.
2: Får man lägga till till det att den... Det, den aspekten på något sätt ju egentligen aldrig riktigt går över mellan föräldrar och barn. För att det fin- den är inbyggd i relationen. Att, mm. att barn ändå alltid är sina föräldrars barn. Eller om de gärna vill få vara det.
3: Nej men verkligen... Nej men så är det ju verkligen. Och det, alltså jag tycker att jag stöter på folk som säger att det här är sista resan vi kan göra som familj. Och så jag som har barn som är uppe i 30 års åldern de äldsta. Jag kan ju bara känna att så behöver det inte vara. Mm. Men jag ska säga om det att jag var med om något fint bara nu i månaden. För att två av mina äldsta barn har fått egna barn. Och det har varit en sån vändpunkt i relationen. Därför att de har visat omsorg om mig när jag har varit med om jobbiga grejer. På ett sätt som jag aldrig har varit med om tidigare. Så verkligen, jag känner mig absolut som deras mamma fortfarande. Men någonting verkar det som att det här med att få egna barn också väcker i. Av ökad förståelse för att jag kan också få vara en människa som ibland går igenom något svårt. och så. Det har varit jättefint.
2: Vad fint. Vi slutar där tänker jag. Tack Malin för att du var med oss igen. Tack Liv för att jag fick vara med. Och tack ni som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart. Till dess kan ni följa oss på Facebook där vi heter Barnpsykologerna och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckade
0: podd. Tack hej!